Hej och varmt välkomna tillbaka till CIEPs podcast. Det här är en podd från Svenska institutet för europapolitiska studier i vilken vi diskuterar och analyserar aktuella europapolitiska frågor. Det kommer ett nytt avsnitt varannan vecka och de här avsnitten hittar man där poddar finns. Och i varje avsnitt så finns det ett speciellt tema och vi har även inbjudna gäster. Det kan vara forskare, experter, tjänstepersoner eller politiker som vi med vars hjälp vi då diskuterar olika typer av frågeställningar. Vi försöker belysa aktuella frågor men jag tror att det kan finnas ett värde att även titta på de tidigare avsnitten och att de faktiskt också har en livslängd även idag. Jag heter Göran von Sydow och jag är direktör för CIEPS och jag leder den här podden tillsammans med författaren och journalisten Annika Ström-Melin. Och Annika, nu ses vi igen efter ett sommaruppehåll och även om man själv har varit en del ledig såklart så tänkte jag ändå börja med att fråga dig, är det någonting i Europapolitiken som du tycker sticker ut här under sommarmånaderna? Ja, jag tycker nog att det har varit svårt att låta bli att tänka på Rysslands fortsatta krig i Ukraina. Det är ju Förskräckligt i sig och det är ju också så att det utsätter EU-samarbetet för tryck utifrån. Och Göran, vi har ju här under våren flera gånger talat om det här. Att den här typen av yttrykt tryck leder till att EU-länderna håller ihop mer än de kanske annars skulle ha gjort och tar nya steg. Och då tänker jag i sommar framförallt på energipolitiken förstås. Och där kom ju energiministrarna i slutet av juli överens om tillsammans med alltså rådet tillsammans med Europaparlamentet om en ny förordning som innebär att länderna nu har sagt att man ska minska inköpen, konsumtionen av rysk naturgas med 15 procent. Och det som är intressant här är att det blev lite förhandlingar, länderna tyckte olika, det blev lite olika, alltså kommissionen hade velat ha ännu tuffare regler. Men det man kom överens om innebär ändå just det här att man ska minska frivilligt inköpen med 15 procent. Och här finns också en ny mekanism som heter Union Alert som kan utlösas av vissa faktorer och som då kan leda till att de här reglerna faktiskt blir tvingande. Och då tycker jag att det här är väldigt intressant eftersom om det här genomförs så är det klart att om konsumtionen minskar så minskar ju trycket förhoppningsvis priserna ner lite grann och EU-länderna konkurrerar inte med varandra inom det här området när det gäller inköp av naturgas. Men framförallt så är det ju också att energipolitiken har ju varit sånt där område det är så kallad delad befogenhet, alltså ganska mycket bestämmer medlemsstaterna på egen hand och alla steg som tas mot att göra den här politiken mer gemensam har ju alltid varit enormt omdebatterat men under trycket av det här kriget så tar man nu det här steget. Så jag tycker att det har varit väldigt intressant. Och vi vet ju att vi kommer kanske ha en hemsk höst och vinter framför oss när det gäller just energin. Och då vi får väl se hur länge den här sammanhållningen håller. Ungern står utanför den här överenskommelsen. Och en del andra länder har flaggat för att man liksom har svårt med det här. Men trots allt så än så länge håller EU-länderna ihop och det tycker jag ändå är värt att notera. Ja men intressant och det där är väl kanske något vi kan återvända till här i podden och rimligtvis bör vi göra det eftersom det här är en så stor och viktig fråga. Och energifrågan märker man ju här nu när vi har svenska valtider att den börjar segla upp även i en svensk kontext såklart. Även då med viss koppling till Europapolitiken. För egen del har jag tänkt en del på... Hur och på vilket sätt som Rysslands invasion i Ukraina också kommer få återverkningar i den nationella politiken runt om i medlemsstaterna. 
För det är klart att det där är lite svårbedömt eftersom också effekterna ser lite olika ut och den politiska så att säga, dynamiken som frigörs. Men det som jag har tänkt på särskilt i sommar är ju det, eh, den regeringskris som har drabbat Italien, ett land som jag eh, följer lite extra mycket. Och eh, det är ju värt att notera där då att eh, Draghis regering, den här samlingsregeringen har ju fallit och det är ju ganska många runt om i Europa som känner vi stress av detta eftersom man har väldigt stort förtroende för att just Draghi skulle kunna leda och föra Italien på ett, i en positiv riktning. Och nu så är det då nyval som är aviserat till den 25 september. Och där opinionsläget är ju sånt att det ser ut att det skulle kunna bli en höger majoritet. Och vänstersidan och mittensidan håller ju på att ha lite svårt att enas om hur man ska rigga sina listor. Vilket är väldigt viktigt i förhållande till valsystem man har. Så det tänkte jag för min del att det kanske är någonting vi kan prata om när vi närmar oss det italienska valet sedan. Absolut, det blir ju otroligt intressant. Mm. Men idag då, vad ska vi prata om idag? Jo, idag ska vi ägna oss åt EUs fortsatta utvidgning. Det här är ju en fråga som det har talats ganska tyst om under många år men som återigen då har hamnat högt upp på EUs dagordning. Under sommaren har det hänt saker. Ukraina och Moldavien har beviljat status som kandidatländer och formella förhandlingar om EU-medlemskap har inlätts med Albanien och Nordmakedonien. Så är EU på väg mot en ny utvidgning? Ja, det ska vi prata om här i podden och vi är väldigt glada att få välkomna tillbaks Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionens representation här i Sverige. Varmt Tack välkommen. Tack så mycket. Du har ju tidigare varit generaldirektör med ansvar just för utvinningsfrågor i då EU-kommissionen och på det sättet så kan man ju säga att du har en ganska lång erfarenhet av de här frågorna. Vad säger du då? Det har ju talats under många år inom EU att det har funnits en slags utvidgningströtthet. Det har inte funnits någon stor aptit på att ta nya steg. Har det förändrats på något grundläggande sätt skulle du säga på sista tiden? Svaret är ja. Det skulle jag vilja säga. Och det som har förändrat det hela är ju det som Annika var inne på tidigare. Nämligen Rysslands aggression emot Ukraina. För det har tror jag gjort det klart för de politiska beslutsfattarna inom EU att frågan om grannländerna och de grannländer som vi blir medlemmar i, i EU. Det är någonting som handlar också om Europas säkerhet, Europas stabilitet och Europas välfärd. Och jag tror att det är den övervägande förändringen som har skett de senaste, de senaste månaderna. Sagt, alltså sen den 24 februari. Ja, Christian, om man tittar på det här beslutet från Europeiska rådet i juni. Där det fattades beslut då att bevilja både Ukraina och Moldavien kandidatstatus. Så ser man att det här är ett... Jag menar, på många sätt ett historiskt beslut, men det är ju ingen enkel väg in i EU för de här länderna. Och man skriver här att nu så ska ju då kommissionen först göra en värdering och sen så ska man vända sig till rådet. Då kan rådet komma tillbaka och begära ytterligare kompletteringar. Så man undrar ju hur ser den här vägen in i EU ut för de här två länderna? Och där förstås Ukraina är det som känns mest... Angeläget och politiskt laddat. Och det, är ju en, det är ju en väg som kommer att ta tid. Och det har vi ju sett inte minst på Västra Balkan med de länder som har varit i förhandlingar i Övertal mot en egros fall sedan 2012. Och det hänger ju samman med att vad det, det är ju inte en förhandling där. Utan det här är ju att länderna ska anpassa sina regelsystem till det som gäller inom EU. Och vi vet ju själva när vi har sett på lagboken att den är ju rätt omfattande. Och det handlar inte bara om att kryssa av lagstiftningen utan dessutom så ska det här vara på plats och det också fungerar. Och det där är viktigt. Det är viktigt för trovärdigheten i processen. Det är viktigt för reformprocessen och förändringen av de här länderna som ju strävar efter att bli som vi, om du får uttrycka det krast. 
Och det är viktigt för att det ska finnas en ordentlig tillit ibland EUs medlemsländer inte minst för att processen ska kunna gå framåt. Så det kommer att ta tid. Och på din fråga då, vad, vad, vad innebär det här då? Jag tror att det som är viktigt är att dels ska det vara en ordentlig, eh, det ska vara ett ordentligt förtroende för processen. Alltså förtroende å ena sidan ifrån de här länderna att när de gör förändringar så kommer också EU att reagera på dem positivt. Det här är ju varje land bedöms var för sig. Så för till exempel om det då är så att eh, Ukraina genomför de nödvändiga ytterligare förändringarna när det gäller kampen mot korruptionen och att se till att rättssystemet uppfyller de krav som EU ställer ja då kommer det att få positiva konsekvenser för processen framåt i den utbildningsprocess som de är i. Och på samma sätt för Västra Balkan. Och den andra sidan av det, det är, det är tilliten till länderna. Det här är ju för dem, och det gäller Ukraina och det gäller Västra Balkan, det här är ju en generationsbeslut. Det är ju ingenting som fattas över en dag att gå med i den europeiska unionen. Och för det krävs det en trovärdighet att det inte bara är ett parti som tycker så, utan att det är en bred, bred uppslutning i opinionen för den här processen. Och att sen länderna är beredda att ta de ofta besvärliga politiska besluten som krävs för att just komma till rätta till exempel med korruptionsbekämpning. Ja, vad intressant Christian, det du beskriver nu, det, här, det är ju en ny metod för de här förhandlingarna in som ska leda till medlemskap någon gång framöver. Som du var med och arbetade med när du var generaldirektör i EU-kommissionen med ansvar för de här frågorna. Och hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan det man nu då försöker tillämpa det du just beskrev och tidigare förhandlingar? Ta till exempel Sverige, när Sverige blev EU-medlem. Då gick man igenom kapitel för kapitel och liksom bockade av. Och sen på slutet när allt var klart, när varenda kapitel var avklarat så, så var allt klart. Men här gör man på ett nytt sätt. Kan du förklara vad tycker du är bättre med det här? Och kan du förklara varför den här nya metoden vad var det för problem man ville komma åt med den här nya metoden? Ja, det var alltså dels var det ett problem, var det problem som hade att göra med länderna som vill bli medlemmar. Då var det i första hand Västra Balkan, nu var det Ukraina och Moldavien kommit in i bilden också. Men, och där vi kände att det var inte en tillräcklig politisk uppslutning omkring projekten. Det var inte tillräcklig politisk prioritet för projekten. Det var inte tillräcklig vilja helt enkelt. Det var den ena problemställningen som vi stod inför och, den andra, och det gällde inte alla, men vi generellt såg man lite av det. Och det andra var att inom EUs medlemskrets, ledesländer har blivit en känsla av att det här är någon form av teknisk process där man kryssar av, som du beskriver, steg för steg och att den politiska involveringen kommer antingen väldigt sent eller inte alls. Jag tror att det var utmaningen vi stod inför. Det togs ju uttryck i att vi hade vissa problem med en del medlemsländer när det gällde att just göra det här med att man har en, ett förtroende för processen när det gällde Nordmakedonien som ju faktiskt ändrade sitt namn för att kunna gå vidare. Och där vi då från kommissionens sida var helt övertygade om att medlemsländerna skulle säga att det här var väl bra och då så tar vi och fortsätter förhandla och säger gå in i förhandlingar med detta land. Men det hände inte utan tvärtom var det ett par länder som sa nej det här är inte tillräckligt därför att de kände att de inte riktigt politiskt hade varit med. Så vad gjorde vi då? Ja, vi ändrade ju inte i grunden arbetet. Det är fortfarande 31 kapitel som ska kryssas av eller 35 eller vad det är för någonting. Och det är fortfarande så att det är långa och, 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 och tidsödande processer att gå igenom lagstiftning för lagstiftning. Så det ligger ju där och det är ju grunden. Men vad vi gjorde var att vi sa, 
Låt oss se till att det här dels är tydligare när det gäller förtroendet för processen. Och det betyder då att länderna ska visa att de menar allvar. Och vi ska visa att från EU-sidan att vi menar allvar att när de gör det, ja då gör vi det som vi har sagt att vi ska göra. Det låter enkelt, men det är ett viktigt besked. Det andra vi sa det var att det krävs att den här processen blir mer dynamisk. Och där har du rätt i att vi ändrade lite. Alltså tidigare så gick vi kapitel för kapitel. Vi sa visserligen att det är viktigt att de här grundläggande reformerna, rättssystemet, korruptionsbekämpning, demokrati, mänskliga rättigheter, att de går i första rummet och att de hela tiden är kvar i förhandlingen och att det är det som måste vara definitivt uppfyllt innan den avslutas. Men vad vi sa var att låt oss nu försöka att bringa samman dem här, bland de här kapitlerna i vad vi kallar kluster. Och den vägen får till stånd en större politisk kraft i förhandlingen. Och där etablerade vi sex kluster helt enkelt för olika avdelningar, olika områden som det, här, som det här omfattar. Det tredje vi sa det var att det krävs också att, att vi har en, en ordentlig förutsägbarhet i den här processen. Det krävs att vi ska kunna, kunna se vad händer då. Alltså är det så att ett land går fram snabbare? Vad kan vi göra för att ge ytterligare incitament för att det här landet fortsätter i den riktningen? För det är vårt intresse. Och där, där sa vi att jo, det kan vi göra genom att vi ser till att de dels får pengar. Vi har ju rätt omfattande stöd till länderna för den här processen. Men också att de ska kunna gå in i politikområden när de är redo redan innan de är medlemmar. Ta till exempel på energiområdet eller ta på transportområdet. Och det sista var just den här politiska uppslutningen. Och där handlade det om regelbundna toppmöten. Det är viktigt att man träffas. Att ledarna från Västra Balkan eller för den skull ledarna från Moldavien och Ukraina träffar sina motsvarigheter i, i EUs medlemsländer. Regelbundet. Men också att medlemsländerna politiskt kommer in i förhandlingsarbetet mer än tidigare. Det här är ju kommissionen som är, 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 är kärnan i processen. Men, men och medlemsländerna, det är ju en, medlemskap, det är en förhandling mellan medlemsländerna och det här landet. Ja, det, är ju, det är ju en mellanstatlig förhandling. Men att de också kommer in politiskt mer än tidigare. Det är den förändring vi har gjort. Nu får vi se hur det kommer fungera. Därför att det blir nu Ljungfru, doppet blir med Nordmakedonien och Albanien faktiskt. Ska vi se hur det fungerar. Men jag tänkte, det har ju varit en sån tendens då att det också har blivit politiskt omtvistat i medlemsstaterna. Eh, vi vet ju att vissa kommer ju hålla folkomröstningar för att ta upp nya medlemmar. Och det har funnits ett motstånd. Och ett specifikt fall som du nämner här, det är ju då Nordmakedonien som i förhållande till Grekland i USA då bytte sitt namn. En ganska stor åtgärd kan man ju säga för en, ja. för en, för en ja. nation. Ja. Men nu för att den här uppgörelsen skulle komma till stånd här i somras Ja då var det ju framförallt Bulgarien som har haft då vissa invändningar mot den nordmakedonska ansökan. Genom en kompromiss här som väl det franska ordförandeskapet sydde ihop ganska mycket här på slutet så lyckades man ju lösa upp det här. Men vi har ju tolkat det som att det ändå finns någon slags hållha- fortsatt hållhak och ett slags vilande veto från Bulgariens sida i förhållande till Nordmakedonien. Vad kan du säga? Ska man tolka det som det och är det en särskilt problematisk situation där? Ja, just nu är det ju Nordmakedonien och det, det, det kan, kan ha har potential att, att bli problematiskt. Just nu så ser det ju ut att få gå framåt. Men det är en större fråga som du berör, nämligen det här att de här förhandlingarna som ju i grunden är mellan EU-kollektivet och ett land som vill komma med blir besmittade av bilaterala problemställningar. Och där hade vi redan uppe faktiskt de svenska förhandlingarna 
stod ju, det var någon liten ö, historia med Danmark som kom inramlande men som inte ledde till någon egentligen större frågeställning. Men vi hade definitivt upp i den stora förhandlingen eller den stora utvinningen då ju till exempel Österrike hade synpunkter på det tjeckiska kärnkraftverket Temlin som ju låg utanför förhandlingen. Alltså det var en bilateral frågeställning från Österrikes sida. Och nu har vi fått in det mycket kraftigare. Jag är kraftigt emot detta. Jag tror det är djupt skadligt. Men det är en politisk realitet. Och det blir väldigt viktigt tror jag att i den fortsatta processen försöka motverka det här så mycket som möjligt. Men när man då, och det vet ju vi som arbetar i den här, i den här, i den här miljön, att när det har etablerats ett fakta, nämligen det förhållandet att just namnfrågan blev styrande för Nordmakedoniens väg framåt och också i någon, någon mening, eller också nu den här uppgörelsen med Bulgarien, så, så lockar det ju andra att försöka med, med på samma sätt. Så att det där blir viktigt att hålla ett öga på. Och tyvärr så är jag nog lite pessimistisk här att vi kommer att fortsätta att se bilaterala frågor besmitta förhandlingsprocessen. Kan du beskriver ju här att när det gäller då Albanien och Nordmakedonien så är det, då är det en djungfrufärd här när det gäller det här nya sättet att förhandla faktiskt om medlemskap. Men vi kanske ska påminna lyssnarna om att när det gäller Ukraina och Moldavien där är beslut, sommarens beslut innebär ju bara att länderna betraktas som kandidatländer så att det är ju en bit kvar till det blir förhandlingar om medlemskap. Och då undrar jag när det gäller Ukraina så är det ju en enormt speciell situation eftersom det är ett land som försvarar sig mot en aggressiv granne. Ett land som har blivit invaderat. Hur ser du på... Det är ju, det är, ett sådant land har ju EU aldrig förhandlat med tidigare. Hur påverkar det, skulle du säga, både förhandlingarna och den här processen fram till att förhandlingarna kan börja? Ja, nu är ju, nu, precis som du säger, så är det här första steg i en process som, som kommer att ta tid med Ukraina. Och beslutet som var oerhört viktigt för Ukraina men också för den europeiska unionen som jag ser det. Det var ju att göra tydligt att Ukraina som ju kämpar för våra värderingar i detta läge, försvarar våra värderingar, har ett klart europeiskt perspektiv, alltså kan bli medlemmar i europeiska unionen. Och sen har första steget tagits med att säga, jo, ni är kandidatland. Ja, vad händer nu då? Ja, nästa steg blir ju att komma till den punkten när man kan inleda förhandlingar. Och, då är det, och det tror jag är viktigt också för lyssnarna att höra kanske att det är ju tre stycken element här som är viktiga. Det ena är att landet som då är på väg in ska ha institutioner, ha, ha uppfylla tre kriterier ska jag säga. Det ena är det politiska kriteriet. Och, och det handlar då om att de ska ha institutioner som garanterar demokrati som garanterar mänskliga rättigheter, som garanterar rättsstatsprincipen och som ser till att minoriteter både skyddas och respekteras. Det andra är att det ska uppfylla det som vi kallar för det ekonomiska kriteriet. Och då handlar det om landets ekonomi och hur det fungerar. Det här är ju, EU är ju en stor jättemarknad. Och där krävs det då att landet uppfyller kraven på en marknad. Marknadsekonomi helt enkelt. Men också ha förmågan att arbeta på den väldigt konkurrensutsatta ekonomiska situation som EU är. Och det är det ekonomiska kriteriet. Och det tredje kriteriet det är att alla de här lagstiftningen ska införas i deras administrativa system, i deras rättssystem. Och de ska också kunna leva upp och uppfylla det. Och, och som lyssnarna hör så är det här ju väldigt omfattande. Vi vet ju själva svårigheterna ibland för Sverige att kunna klara av EUs regelsystem. 
Så att varje steg, mått och steg kommer att ta den tid det tar. Och sen på din fråga då, ja men de befinner ju sig i krig. Hur kan man klara ut det här? Ja, förhoppningen är ju att Ukraina vinner detta krig. Och att eh, vi ser en annan situation när vi är lite längre fram i den här processen. Det är ju det som vi alla strävar efter, i alla fall de flesta. Eh, och att framförallt att Putin förlorar detta krig. Eller inte vinner det om man kan använda en annan term. Eh, men det är ju inte så, Annika, att det är okänt för den europeiska unionen att förhandla med ett land som har delar av sitt land eh, i en situation som, som innebär att de inte kan kontrollera det. Det är ju förhållandet till Cypern där norra Cypern ju inte är kontrollerat av den cypriotiska regeringen. Så att det går att göra men det är ju inte en idealisk situation. Så låt oss istället hoppas att Ukraina kan återupprätta sina gränser som är internationellt erkända. Och att det kommer att ske inom en framtid och det gör det då lättare att också genomföra de här förhandlingarna. Men det finns ju de som pekar på att det kanske inte heller var så klokt just med sypen givet de förutsättningar som fanns där att det också bygger in vissa konflikter. Och här kan man ju föreställa sig att man får, kommer få en gräns när väl det här händer för EU som är ännu mer präglad av osäkerhet oviss, och en, en konflikt fortfarande, en olöst konflikt. Tror du att man från EUs sida har liksom beredskap för vad det innebär, vad det skulle innebära att få en sån eh, vad ska man säga, spänd situation vid våra gränser. Nu har vi ju redan en väldigt spänd situation vid våra gränser i den meningen att det här är inte så långt till Donetsk, Luhansk eller Förenskull Krim ifrån, ifrån den europeiska unionen. Och inte heller till Transnistrien som ju är kontrollerat av en rysk, eh, ryskorienterad regim. Eh, Nej, det är klart att detta är komplicerat, men det ska ju då ställas emot den andra realiteten, nämligen att det geopolitiska intresset för Europas stabilitet, för Europas säkerhet och för europeisk enighet av att möta de önskemål som är väldigt starka i de här länderna för att komma närmare den europeiska unionen. Men Kristian, när man talar om konflikter som finns mellan länder som vill bli EU-medlemmar så måste vi ju ta upp det som händer idag i Bryssel nämligen att det ska vara ett samtal mellan Serbien och Kosovo där har ju relationen under senare tid varit väldigt spänd Kosovo säger att de är rädda för vad Serbien ska göra och Serbien, ja, det, det finns en lång rad nedgrävda konflikter i det här förstås och nu ska det bli samtal i Bryssel idag hur ser du på framtiden för den här relationen. Både Kosovo är ju ett land som också vill bli huvudlän. Serbien förhandlar redan. Kosovo är inte kandidatland. Så det där ligger kanske långt fram. Men, men målet är ju så att säga att de här båda länderna någon gång i framtiden ska bli EU-medlemmar. Hur går det med det där tror du? Ja, det är ju inte första gången som de träffas i Bryssel. Det här är ju en process som har pågått ända sedan... Kosovo-kriget i någon form och bakgrunden känner vi ju. Detta land som till 90% befolkas av, av Kosovo-albaner vill inte längre vara med i ett Serbien som förtryckte denna minoritet eller minoritet i Serbien med majoritet i det området. Eh, olyckligtvis så har ju den processen stannat upp. Eh, processen alltså till normalisering mellan de här båda länderna. 2013 tror jag det var så kom vi överens och det skrevs ner 2014 om att eh, den processen skulle fortsätta och nu är det nästan tio år sedan och normaliseringen har inte skett. Jag säger det därför att för att Västra Balkan ska stabiliseras och för att det ska leva upp till det som är Europas intresse när det gäller Västra Balkan så måste den här normaliseringen ske och det ligger i första hand ansvaret på de båda parterna. Men där då EU spelar rollen av 
facilitator som man säger i den här terminologin. Och så har vi då just de senaste månaderna så har det lite tagit fart igen och det har handlat om registreringsskyltar på bilar. Alltså det är alltid de här tekniska frågorna som plötsligt smäller till och det visar just rörheten och risken i den här, i den här situationen. Jag tror att, vi kommer, att det kommer vara ett inte lätt, det kommer inte vara ett lätt möte idag. Det är alltså Josef Borrell, den högre representanten för utrikesfrågor som kommer att leda den här diskussionen mellan de två ledarna. Vucic, president i Serbien och Korti, premiärminister i, i Kosovo. Eh, och jag tror att man kommer att, eh, man kommer helt enkelt, och det är väl tror jag en, en målsättning som jag hoppas kommer att uppfyllas också, att det förs in i en process igen och att man kommer tillbaka till att mått och steg går framåt. För för båda parter, både för Serbien och för, för Kosovo, så är det, om de menar allvar, och då är vi tillbaka till det här med trovärdigheten i processen, om de menar allvar med att de vill bli medlemmar i den europeiska unionen, ja då måste de verka konstruktivt för att detta löses ut. För annars så kommer inte det att ske. Vi vet ju att Serbien är ett land som alltid har haft ganska nära relationer med Ryssland. Och hur skulle du bedöma Rysslands roll i det som nu sker på Västra Balkan mot bakgrund av kriget i Ukraina? Och hur påverkar det så att säga, samtalen? Och de olika ländernas sätt att förhålla sig till både EU och Ryssland just nu. Ja, det är väl ett par element där. Det ena är att eh, Ryssland har ju inte förhållit sig passiv till den europeiska närmandet ifrån Västra Balkan. Tvärtom, Ryssland har varit ganska aktiv i att på olika sätt försöka sabotera det. Och det har pågått ända sedan hela den här processen började. Och det får man väl fråga Rysslands experter vad som ligger bakom det. Men, men det är väl ungefär samma drivkrafter som vi ser i aggressionskriget mot Ukraina. Så det har varit en realitet. Eh, nu, den andra elementet som jag tror är viktigt här det är att under den här, de här åren så tror jag det blir tydligt för EUs medlemsländer att om inte den europeiska processen pågår på Västra Balkan om inte de här länderna går i riktning mot och ser möjligheten att bli medlemmar i den europeiska unionen. Då kommer det vara andra som är där. Och en av de andra det är Ryssland, en annan i Kina. Det finns också andra som spelar. Och att det är inte i Europas intresse. Och det tror jag är en av drivkrafterna för övrigt till att, till att vi ser förnyat intresse för att driva på i, i förhandlingen om, om just i Västra Balkan. Eh, jag tror det är inte så att Ukraina-kriget har gjort det lättare för Ryssland att sabotera processen på Västra Balkan. Så är det nog. Va? Utan det har blivit rätt tydligt att, eh, det här kanske, att det här, den modellen är inte den som eftersträvas värd. Men sen är det ett sista element som man måste ha respekt för. För Serbien så är Ryssland en viktig historisk allierad. En garanti för Serbiens självständighet tror jag många serber skulle ha se det som. Och också ett land som i svåra stunder har stått bredvid Serbien och stött Serbien. Och det här är någonting som inte försvinner i pendrag. Och det är någonting som jag tror man ska ha respekt för. Samtidigt så måste ju Serbien förstå också att från ett europeiskt perspektiv så, så förutsätter det att man faktiskt successivt närmar sig EU när det gäller ståndpunkter i olika frågeställningar där ju ofta de ståndpunkterna står i strid med den ryska uppfattningen. Och där har vi inte riktigt sett att Serbien har har följt den inriktningen och senaste exemplet är ju att Serbien inte är med på sanktionerna mot Ryssland som har kommit på plats i, i, i sviterna av aggressionskriget. 
Vi har ju ett svenskt ordförandeskap som börjar här efter årsskiftet. Då går man tillbaka till det första svenska ordförandeskapet 2001. Ja då var ju utvidgningen, det var ju så att säga den frågan som man drev och med stor en fas då engagerades i inför det som skulle bli 2004 års utvidgning. Nu finns det väl anledning att tro att utvidgningsfrågan och nio kommer få en ganska stor roll för det svenska ordförandeskapet. Eller vad säger du? Ja det tror jag. Det kommer inte vara den viktigaste frågan. Och jag tror Annika var inne på det initialt här. Det är säkert frågor som energifrågan som kommer att vara den som är större. Men den kommer att vara med och den kommer att vara med eftersom det här just är en förhandling mellan medlemsländerna och det land och de länderna som vill söka sig mot att bli medlemmar. Och det betyder att det är ordföranden Sverige då i rådskonstellationen, det vill säga möten med ministrarna som på politisk nivå är den som ytterst för förhandlingen, för klubban. Och det är på tjänstemannanivå så är det arbetsgruppen med det särskilda ansvaret för just den här processen eh, som kommer att eh, vara aktivt. Eh, vad kommer då hända under det svenska ordförandeskapet? Ja, dels har vi ju då den här förnya, eller förnyade förhandlingen med Nordmakedonien och Albanien. Och jag ser framför mig att man kommer att ha Möten på politisk nivå, förhandlingsmöten helt enkelt i de båda länderna. Hur många får ju ordförandeskapet avgöra vad de, vad de tycker, hur de, vilka förutsättningarna är. Och när det gäller Ukraina och Moldavien så kom ju kommissionen med en rapport om hur läget ser ut mot slutet av det här året. Och den rapporten kommer sedan ligga till grund för ställningstaganden. Vad är det vi ska göra i nästa steg nu med Ukraina och Moldavien? Kommissionen kommer säkert komma med en rekommendation där. Och vad jag ser framför mig är att kommissionen säger att på de här områdena så måste länderna göra lite ytterligare innan vi kan gå vidare i processen. Och då blir det viktigt också för det svenska ordförandeskapet att det rådet ser till att det där behandlas på ett, på ett, på ett riktigt sätt. Så att det kommer att bli någonting som jag kanske inte ordförandeskapet riktigt hade planerat Nej. för. Det Men som nu blir en, ett element i, i det svenska ordförandeskapet. Det är ju det som är en del av ordförandeskapet också. Att planera för det man inte ja, exakt kan planera ja, för. Just det. Jo, men vi har ju pratat här nu om att det finns nytt förnyat driv. Vi har nya kandidatländer och vi har då inledda förhandlingar. Så att uppenbarligen finns det liksom ett tryck just nu och en förnyad kraft i utbildningsprocesserna. Samtidigt så är det klart att de invändningar som vissa har som har tyckt kanske att förut har utbildningar gått lite för snabbt eller för den delen att man tycker att ett EU med 27 medlemsstater redan i sig är svårhanterat. Hur ska det då bli om vi är 35? Och i det ljuset så har det, det här topp, vid toppmötet i juni också diskuterats en fråga, ett förslag som i huvudsak kommer från Frankrikes president Macron. Nämligen, vi kanske borde titta på något annat sätt att arrangera samarbetet mellan de europeiska staterna. I det här mer akuta läget också behöver vi hitta sätt som väver in EUs grannskap i någon typ av institutionell ram. Det här har kommit att kallas ungefär för europeisk politisk gemenskap. Och det finns säkert andra typer av checka förslag på hur man ska kalla en sån här typ av konstruktion. Och då är det klart att det finns de som ställer sig tveksamma till det här förslaget för att det kan ju se ut som att det här skulle ersätta EUs utvinningsprocess. Men där har ju ledarna från EUs sida varit väldigt klara att nej, 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 det här är något annat. Men icke desto mindre så är det rätt intressant att fundera lite på det här. Hur ska den här bredare arkitekturen se ut? Vi har ju också ett antal medlemsstater som, eh, europeiska länder som inte aktivt söker medlemskap. Ett som just har lämnat Storbritannien och så vårt kära broderfolk Norge. Så att, hur ser du på den här framväxande diskussionen inom EU? Kommer vi förvänta oss att det sker ytterligare initiativ här i den här tidformen? 
Ja, det, det, det kan vi nog göra. Och den här frågan, just den, den, det franska initiativet, var ju uppe för diskussion i juni. Och jag tror att det tjeckiska ordförandeskapet har det uppe för diskussion under hösten. Men låt mig säga innan jag bara svara på det att, att det är klart att det finns en, det har hela tiden funnits en, en spänning mellan de som har betraktat utvinning som någonting som riskerar att undergräva samarbetet, gör det svårare att gå fram i fördjupat integration, fördjupat samarbete på nya områden och komplicera helt enkelt den europeiska unionen. Och andra som har sagt det att ja, men det här är ju en, en naturlig del av vad den europeiska unionen står för. Eh, och det är också någonting som bidrar till stabilitet och säkerhet för oss. Men dessutom skapar välstånd genom att de här länderna som successivt blir medlemmar. De har ju ekonomisk potential. Och tittar vi tillbaka till de här länderna då som blir medlemmar under perioden första delen av det här århundradet. Så har ju deras tillväxt varit av utomordentligt stor betydelse för välståndet i andra medlemsländer. Så att det här spänningen har hela tiden funnits där och delar bär av den. Och hur möter man det? Jo, det möter man genom att erkänna det. Och konstatera det att för nästa utvinning så krävs det naturligtvis att det blir ordning och reda i den europeiska unionen lite mer än just nu. I på vissa områden. Det här rättsstatsprincipen och försvaret av den bland EUs medlemsländer är utomordentligt viktigt. Det är en grundbult för att kunna vara trovärdig i rättsstatsprincipen utanför EU. Lika viktigt är att titta på frågan om den institutionella biten. Hur ska vi fatta beslut om det då är fel än 27? Ska vi ha mer kvalificerad majoritet? Tänk till exempel sanktionerna där ju det inte är kvalificerad majoritet idag och som ju ledde till rätt långdragna processer med särskilt ett medlemsland när det gäller sanktioner mot Ryssland. Och ett tredje element är att tänka på finansiering. Och då kommer vi in på de stora programmen, jordbruket, regionalpolitiken. Hur ska det se ut i ett läge när man har länder som kommer in och som kanske är i alla fall överlag lite fattigare än medomsnittet i EU eller vid genomsnittet i EU kan vi säga. Eller då, då betyder det också spänning. Så att det här måste man ju naturligtvis ta tag i. Och det är en process som kommer vara en del av förhandlingen. Precis som det var för oss i 95 eller dessförinnan. Maastrichtavtalet kan man säga var en del av det. Precis som det var för de tolv och precis som det kommer vara nu. Så det är det ena elementet. Det andra är ju det här med hur ska vi kunna sända, eftersom den här processen med medlemskap i den europeiska unionen, utvinningsprocessen, tar tid. Hur ska vi kunna få en process som ger Europa ytterligare samförstånd, enighet i de grundläggande frågeställningarna? Och hur kan vi se till att, det blir lite ytter, att, vi, kan, att vi kan möta önskemål från de länder som vill bli medlemmar vid tidigt skede att kunna komma in och vara delaktiga i en del av programmen? Och där tror jag det franska initiativet kommer. Eh, och, och att det är framförallt inriktat på den politiska sidan, nämligen hur ska vi kunna gemensamt sitta ner i ordnade former och diskutera frågor som förhållande kanske till Ryssland. Diskutera frågor om hur vi ska ta oss an andra globala utmaningar. Till exempel den gröna omställningen. Men också ta upp frågor om hur skulle vi kunna, vad kan vi tänka oss för att länder som är utanför EU-samarbetet ska kunna komma in närmare på en del områden. Och utifrån det perspektivet så är det ju positivt. För då kan det vara någonting som, som skapar ytterligare dynamik. Och dessutom bidrar till mer sammanhållning inom demokratierna i Europa. Men det är klart att det finns en misstänksamhet då hos länder som är i, i, i utvinningsprocess. Och det såg vi till exempel från den ukrainska utrikesministerns reaktion på detta. Att det är ett sätt att sätta de här länderna 
i ett väntrum som kan bli ett väldigt eh, lång väntrum. Och då undergräva den här, den här processen, utbildningsprocessen. Så att jag tror att man måste hitta den balansen. Och det är väl det som diskussionen i oktober kommer att handla om. Men Christian, måste man inte också säga att det finns på riktigt en motsättning mellan, <coughs> motsättning mellan det som under den här diskussionen och utvidgningen ofta kallas lite motsättning mellan fördjupning av samarbetet och utvidgning. Och där har ju Sverige ända sedan vi blev medlemmar ju förespråkat utvidgning och det har sagts då i de kretsar som egentligen tycker att oh, vi, har, vi vill ha ett fördjupat, ett mer politiskt samarbete i EU. Att eh, länder som Sverige och tidigare Storbritannien hade ett annat syfte med att hela tiden vilja ha med fler länder nämligen att tunna ut liksom, det politiska samarbetet. Och måste man inte erkänna, och är det inte det ljuset man ska se Macrons förslag här och diskussionen om en gemenskap att det här samarbetet i EU har gått så långt och omfattar så många områden och har blivit i sann mening politiskt inom många områden. Så att många länder som värnar om sitt nationella självbestämmande faktiskt inte gillar det här. Man ser ju det i en del länder som redan är EU-medlemmar men att ta ungerns sätt att argumentera mot Bryssel ibland så undrar man ju har landet förstått vad det här samarbetet innebär idag? Så är det inte på det sättet så att det, det är faktiskt så att tänka sig ett, en union som både fördjupas och utvidgas till 35 länder. Man undrar ju lite hur ska en sån union fungera? Ja. Och Annika du var rätt och det, det är en allvarlig frågeställning som naturligtvis man, man ska ta fram, diskutera. Men eh, du kommer säkert ihåg. 1993, 94, 92, 93, 94. Det var ju precis samma diskussion. Nu ska vi inte dra allt för stora växlar på likheten. Men, men det kommer hela tiden att finnas en sån spänning. Och det gäller att hitta den balansen hur man kan klara ut detta. Och hittills har ju en fördjupat EU kunnat samverka med ett utvidgat EU. Låt oss bara tänka euron. Kommer då fem, sex år efter en ganska omfattande utvinning vid den tidens mått mätt. Nämligen den med Sverige, Österrike, Finland. Och tittar vi på stora mått och steg på det inte minst ekonomiskt politiska området som i och för sig var driven av yttre krafter. Nämligen vad som hände efter finanskrisen. Det sker i ett EU med 27 medlemsländer. Så att jag tror inte att det finns en direkt koppling mellan, det är min egen uppfattning va? Direkt koppling mellan att säga ja utvinning betyder per definition att det blir svårare med fördjupning. Jag skulle kunna argumentera för att det faktiskt är så att utvinning driver fördjupning för de som så skulle vilja. Just av det skälen som jag nämnde. Men, men detta sagt då så är det en annan frågeställning tror jag som du är inne på. Nämligen hur klarar vi ut det förhållandet att vissa politikområden så önskar ett antal medlemsländer att gå vidare längre än de andra. Och där tror jag man måste fundera. Lite ytterligare än vad vi har gjort hittills. Om vi tar till exempel på det militära området så var ju ambitionen, om vi tar, tar, tar Frankrike som ju Macron 2017 är det va? Är det 16 eller 17? 17. 17. Lägger ut texten i Sorbonne om vilket Europa han vill se. Där han just talar om detta, att vi måste ha en kärna som vill gå vidare och sen omkring. Och sen kom det parallellt då en diskussion inom ramen för Junckerkommissionen på samma ämne. Och så kom det ett antal förslag och initiativ på att ja, hur ska vi kunna göra detta, var ska vi gå fram och ett av dem var på det militära området. Och där ju känslan var att alla vill nog inte vara med. Nej. Men sen vill alla Men sen vill alla vara med. Ja. Och jag tror att det är så, man ska nog ha respekt för det, att, att 
Så kommer det, och, det, och det behöver inte vara dåligt. Men det, det viktiga är ju att man tittar hela tiden på om det är så att vi vill gå fram på fördjupat samarbete på energiområdet till exempel. Är det till fördel för Europa att man gör det i en mindre krets? Och i sådant fall vilken mindre krets? Och om det inte är det, hur gör vi, att, hur gör vi så att de som eventuellt skulle kunna vara spoilers i den processen inte får möjligheten att blockera och det inte fungerar? Och det här hade du ett exempel nu när du talade om just den senaste förordningen där ett land ställde sig vid sidan. Ja, det kanske är en modell för det i framtiden. Det är en olycklig modell, men det kanske är en modell. Men, men så att jag tror inte det är så enkelt som att säga ja, bara vi inte har någon utvinning så blir det fördjupning. Utan det här är någonting som samverkar och som är beroende av vad det är för frågeställningar som vi möter utanför. Låt mig ta ett annat exempel. Jag tror det är många av oss som skulle vilja se krafttag, ytterligare krafttag i den gröna omställningen. Och, och det är sannolikt så att det skulle gå lättare om Danmark och Sverige gemensamt satt sig ner och gjorde det själva. Men om vi skulle göra det, vilken kraft skulle det ha globalt? Hur skulle vi då och hur skulle vi kunna egentligen komma till rätta med Europas problem när det gäller klimatfrågan eller för den skull större miljöfrågor? Och så går det nog på områden, på en hel del områden. Ytterst handlar det ju om att frågeställningen, är vi starkare när vi är 27? Är det bättre för oss när vi är 27 eller 35 i framtiden om man skulle se den, den visionen? Eller är det bättre att vi gör det här i mindre kretsar? Och jag tror att så ungefär kommer vi och den diskussionen kommer att fortleva. Det är ju en, nästan en evig diskussion det här med liksom differensierad integration ja. eller flexibel. Man pratar om olika. Och ofta har det ju varit så också som du säger Christian. Det vill säga att fördjupningen sker samtidigt. Och så kan man ju säga att utvidgningen i sig också har gett upphov till det vi kallar för differensierad integration. Ja. Eftersom de nya medlemsstaterna ofta haft perioder för att komma i kapp fullt ja. så att säga. Och vara fullt delaktiga alltihopa. Men då är ju så här poängen som väl många forskare pekar på att jo, men det där är en fråga om tid ofta. Det vill säga att till slut så är ändå målet detsamma. Inte för de, fall, de få fall där ett medlemsstat har förhandlat fram undantag. Ja, men då är, kan man inte säga att målet är att till slut Nej. ansluta sig Nej. till euro. Snuset till exempel. Ja, någonting sådär. <laughs> men sen finns det ju en skillnad då så att säga. Låt säga att man skulle ha tydligt tecken att det inte är liksom två hastigheter utan det är två olika distinkta riktningar. Om någon medlemsstat, vi pratar mycket om Ungern till exempel, har en helt annan idé om vad man vill och vad som är slutmålet eller eventuellt vägen framåt. Ja då är det klart, då är det lite svårare kanske att tänka sig att det här kan på något sätt, på ett harmoniskt sätt förenas. Men jag tänkte ändå på en annan sak apropå det här med differensiering och utvidgning. Vissa pekar ju nu på att det är ju frustrerande för de länder som har stått länge och väntat. Och dessutom de, till exempel då som Norge som har ett enormt tätt samarbete med EU men som också kan vara lite frustrerade över att man inte har ett särskilt stort inflytande. För det har man ju inte, man är ju väldigt mycket en regeltagare. Ja. Och i den kontexten så finns det ju de som framhåller att ja, men kanske borde man vara lite mer flexibel med vad vi tänker kring medlemskap överhuvudtaget. Ska det vara så kategoriskt att du är antingen medlem eller så är du inte medlem. Ska det kanske inte vara så att till exempel de länder som nu har en lång väg till fullt medlemskap redan under tid, till exempel ska få tillträde till våra institutioner, beslutsfattande, så att säga att man ska upphäva den här väldigt, vad man ska säga, binära eller digitala, så att säga, antingen är du medlem eller så är du inte. Och på det sättet så skulle man kunna få då en lite mer flexibel union helt enkelt. Länderna är med, lite mer flexibelt i de områden som de vill. Är det här bara liksom, ja, är, det, är det för idealistiskt att tro att det ska kunna fungera på ett sånt lite mer lösligare sätt? Ja, nej. Jag tror, att, jag tror att man ska ha respekt för att yttersta beslutsfattandet givet hur komplicerat det är. 
Eh, och givet att det ju handlar om åtaganden som binder länder väldigt eh, långt, både finansiellt men också i, i lagstiftningsenseende och politiskt, så, så, så är det en skillnad att vara medlem och inte medlem. Så, så är det. Och den skillnaden kommer att finnas där, den kommer att finnas också i framtiden. Men detta sagt då så är ju det här en, hur ska man lösa cirkelns kvadratur, nämligen det förhållandet att länderna under resan upp, nu talar jag om de som då befinner sig i utbildningsprocess, under resan upp till att bli medlemmar i den europeiska unionen kommer att införa regelsystemen i olika takt. Energin kan gå före, transporterna kan gå före, vad det nu kan vara för någonting. Digitala kommer tidigt, inre marknaden kommer kanske tid också. Och, och att man då kan se, se till att de här länderna ändå får känner att de också inte bara är delaktiga i att ta reglerna men också är delaktiga i att vara med och ja, påverka i någon mening. Från konventionens sida då så gick vi fram 2018 med ett förslag där vi sa att det här är en viktigt element och vad man skulle kunna göra från kommissionens sida är att öppna upp våra, vi har ju tekniska arbetsgrupper på en lång rad områden där väldigt mycket av arbetet, det grundläggande arbetet görs, att vi öppnar det för, för deltagande av länder när de har kommit till en, viss, till en viss mognad i den här processen. Det där har inte riktigt kommit på plats ska jag säga, men det, det var något som jag själv känner väldigt starkt för och tycker är en bra, en bra, en bra modell. Sen har du det norska fallet. Alltså Norge är ju i ett samarbete med den europeiska unionen i en särskild institutionell struktur, nämligen det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där pro forma besluten fattas gemensamt. Men pro praktika så fattar EU beslut och så anpassar sig Norge. Och skulle inte Norge anpassa sig så blir det konsekvenser. Och det finns ju skäl till varför Norge är det. Nämligen därför för Norge är det väldigt viktigt att vara delaktig i den inre marknaden. Samtidigt kan man ju säga det att efter 30 år finns det anledning att titta på om det här har fungerat optimalt. Finns det förändringar som man kan göra? Här gjorde tror jag Norge en, en analys för 10 år sedan ungefär. Och nu är det på gång. Nu får vi se var det landar. Sen tog du upp en sak som jag tror är viktig och det är det här med målen. Vad är målen? Vad är det yttersta målet? Ja det varierar mellan medlemsländer. Men det är uppenbart att i, i, president Macron har en god bild av vad han tycker det är i alla fall. Relativt långsiktigt mål. Jag tror skulle vi fråga svenska politiker och vi hade möjlighet att göra det i Almedalen. Då är det inte sådana mål som från svensk sida är viktiga. Utan det är de här konkreta energipolitiken, migrationspolitiken. Alltså det är de bitarna. Frågar man i Polen så får man också ett annat svar. Och frågar man i Ungern i tredje svar. Så det tror jag vi kommer att ha olika målsättningar. Men de får ju inte vara diametralt i motsättning. Och där kanske det brittiska exemplet är intressant. Därför att. Min bedömning av det brittiska exemplet är ju att britterna hade aldrig klart för sig eller förankrade aldrig att, att det här är ett politiskt projekt som rör sig på en lång rad områden utan det var i det brittiska perspektivet ett fördjupat frihandelsavtal. Och det är klart någonstans kom man till en punkt där, där så att säga, tåg, tågrälsen får i varsin, får, fick avstånd mellan sig. Men vad som är väldigt viktigt och det är min sista kommentar på det här det är att de grundläggande frågeställningarna, och du tar tillbaka till de här tre kriterierna, de grundläggande värderingsgrunden för det europeiska samarbetet, den, den institutionella grunden, den måste ju respekteras. Den måste ju respekteras. För det går liksom inte att kompromissa på. Vi kan inte mer kompromissa på rättsstaten, för då undergrävs hela samarbetet. Vi kan inte kompromissa om mänskliga rättigheter, vi kan inte och demokrati och rättsstat, eller minoriteter. Och vi kan inte heller kompromissa i frågan om marknadsekonomi. För det är ju liksom vad det handlar om. Och vi kan inte kompromissa om genomförandet. 
slutsats. Jo, det är nog så att eh, givet skillnader mellan eh, länder och i synnerhet då som är på väg så kommer det vara övergångsarrangemang. Och vi har ju ett övergångsarrangemang med Bulgarien och Rumänien till exempel på den fria rörligheten som har nu varit där sedan 2007. Och det är ingen sammanhang med att de har inte levt upp till de kraven som har ställts. Och det här kommer att vara, tror jag, på ett likartat sätt, kanske mer, i den processen som vi nu ser i Västra Balkan. Oj, vad många saker det är. Det är många bollar som är i luften och det är mycket som rör sig. Du, Christian, bara innan vi släpper dig, tycker du det är någonting vi har, fundamentalt vi har missat här nu i det här samtalet? Eller? Ja, alltså, det blir ju lätt så att vi hamnar i den tekniska diskussionen. Vi handlar om övergångsarrangemang, vi handlar om hur det här mått och stegen tas. Så jag tror det är viktigt för oss alla att ställa oss frågan var, varför gör vi detta? Eh, och vi har varit delvis inne på det. Och för egen del är jag då övertygad om att det här är ett eh, geopolitiskt betydelsefullt för den europeiska unionen. Eh, jag kan inte se att vi har råd att ha en eh, situation på Västra Balkan där det är oklart var de befinner sig politiskt. Och inte heller en situation där eh, Alsjöns eh, andra är där eh, och rotar. Eller för den skull att vi inte är överens om hur vi ska bekämpa brottslighet. Hur vi ska se till att vapensmugglingen hålls i ordning. Hur vi gemensamt ska jobba på migrationsområdet. Eller hur vi gemensamt ska arbeta för att komma till rätta med klimatutmaningen. Så jag tror att den geopolitiska frågan som ju egentligen i grunden handlar om stabilitet, säkerhet och välstånd. Den tror jag att man måste ställa sig hela tiden och säga är det här bra eller är det här dåligt för oss. Så där kan man komma till olika slutsatser. Så det, det är väl den ena biten. Det andra som jag tycker ofta kommer i sumundan, och det är välståndet faktiskt. Eh, går vi tillbaka till början av det här seklet så är realiteten den att de tio och sen tolv länderna som kom med i den europeiska unionen var en viktig orsak till att jobben behövs i Tyskland. Jobben växte till i Sverige, att ekonomin växte i Frankrike. Och tittar vi framåt så tror jag det är viktigt att också ta in det i ekvationen med ett Ukraina med över 40 miljoner invånare som kommer att ha en kraftig nybyggnation efter det här förfärliga kriget. Vad det kommer att ha för ekonomiska konsekvenser inte bara för Ukraina men också för den europeiska unionen. Eller för den skull Västra Balkan som i trots allt är 20 miljoner invånare. Vad det kommer att ha för positiva ekonomiska konsekvenser för den europeiska unionen. Och jag tror att det är, det är inte det viktigaste men det är viktigt. Och det är lätt att vi glömmer bort det i den här tekniska diskussionen som vi har. Helt sant. Och det här var väl sinnesutvidgande om något. Nu är Sivs podcast igång. Vi tackar så varmt dig, Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen här i Stockholm. Och Annika, vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Tack. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket.